0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos e disse-lhes,
1: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padeceres, pois digo-vos que não tornarei a comê-la até que se realize plenamente no Reino de Deus.
0: Então, tomando um cálice, deu graças e disse,
1: Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira até que venha o reino de Deus.
0: Depois tomou o pão e dando graças partiu e deu-lhe dizendo
1: Isto é o meu corpo entregue por vós, fazei isto em memória de mim.
0: No fim da ceia fez o mesmo com o cálice, dizendo
1: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vós. Entretanto, está comigo à mesa a mão daquele que me vai entregar. O Filho do Homem vai partir como está determinado. Mas ai daquele por quem ele vai ser
0: entregue. Começaram então a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer semelhante coisa. Levantou-se também entre eles uma questão... Qual deles se devia considerar o maior? Disse-lhe Jesus.
1: Os reis das nações exercem domínio sobre elas e os que têm sobre elas autoridade são chamados benfe... benfeitores. Vós não deveis proceder desse modo. O maior entre vós seja como o menor e aquele que manda seja como quem serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós estivestes sempre comigo nas minhas provações. e Eu preparo para vós um reino como meu Pai o preparou para mim. Comereis e bebereis à minha mesa no meu reino e sentar-vos-ei em tronos a julgar as doze tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos agitar na joeira como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus
0: irmãos. Pedro respondeu-lhe.
2: Senhor, eu estou, eu estou pronto a ir ter contigo até para a prisão e para a morte.
0: Disse-lhe Jesus.
1: Eu te digo, Pedro, não cantará hoje o lo sem que tu, por três vezes, negues conhecer-me.
0: Depois acrescentou,
1: Quando vos enviei sem bolsa, nem alfores nem sandálias, faltou-vos alguma coisa?
0: Eles responderam que não lhes faltara nada. disse Jesus,
1: Mas agora, quem tiver uma bolsa, pegue nela, bem como no alforge, e quem não tiver espada, venda a capa e compre uma porque eu vos digo que se deve cumprir em mim o que está escrito. Foi contado entre os malfeitores. Na verdade, o que me diz respeito está a
0: chegar ao fim. Eles disseram,
2: Senhor, estão aqui duas espadas.
0: Mas Jesus respondeu, Basta. Então saiu e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou ao local, disse-lhes,
1: Orai para não entrar -te em tentação.
0: Depois afastou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e, pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo,
1: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua.
0: Então apareceu-lhe um anjo, vindo do céu, para o confortar. Entrando em angústia, orava mais instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Depois de ter orado, levantou-se e foi ter com os discípulos, que encontrou a dormir por causa da tristeza. Disse-lhes Jesus:
1: Por que a dormir? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação."
0: Ainda ele estava a falar quando apareceu uma multidão de gente. O chamado Judas, um dos doze, vinha à sua frente e aproximou-se de Jesus para o beijar. Disse-lhe Jesus,
1: Judas, é com um beijo que entregas o Filho do Homem?
0: Ao verem o que ia suceder, os que estavam com Jesus perguntaram-lhe, Senhor,
2: vamos feri-los à espada?
0: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo, Basta, deixai-os. E, tocando na orelha do homem, curou o Disse então Jesus aos que tinham vindo ao seu encontro, príncipes dos sacerdotes, oficiais do templo e anciãos.
1: Vós saístes com espadas e varapaus, como se viesseis ao encontro de um salteador. Eu estava todos os dias convosco no templo e não me deixastes as mãos. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas.
0: apoderaram se então de Jesus, levaram-no e introduziram-no em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-os de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio. Sentaram-se em volta dela, e Pedro foi sentar-se no meio deles. Ao vê-lo sentado ao lume, uma criada, fitando os olhos nele, disse
2: Este homem também andava com Jesus.
0: Mas Pedro negou.
2: Não o conheço, mulher.
0: Pouco depois disse outro ao vê-lo.
2: Tu também és um deles.
0: Mas Pedro disse.
2: Homem, não sou.
0: Passada mais ou menos uma hora, afirmava o outro com insistência.
2: Esse homem, com certeza, também andava com Jesus, pois até é Galileu.
0: Pedro respondeu.
2: Homem, não sei o que dizes.
0: Nesse instante, ainda ele falava, um galo cantou. O Senhor voltou-se. E fitou os olhos em Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor quando lhe disse Antes do galo cantar, me negarás três vezes. E, saindo para fora, chorou amargamente. Entretanto, os homens que aguardavam Jesus, estavam dele e maltratavam-no. Cobrindo-lhe o rosto, perguntavam-lhe
2: Adivinha, profeta, quem te bateu?
0: e dirigiram-lhe muitos outros insultos. Ao romper do dia, reuniu-se o conselho dos anciãos, do povo, os príncipes, os sacerdotes e os escribas. Levaram-no ao seu tribunal e disseram-lhe,
2: Diz-nos se és tu, se tu és o Messias.
0: Jesus respondeu-lhes,
1: Se eu vos disseres, não acreditareis, e se fizer alguma pergunta, não respondereis. Mas o Filho do Homem sentar-se-á adoravante à direita do poder de Deus.
0: Disseram todos.
2: Tu és então o Filho de Deus?
0: Jesus respondeu-lhes.
1: Vós mesmos dizeis que eu sou.
0: Então exclamaram.
2: Que necessidade temos ainda de testemunhos? Nós próprios o ouvimos da sua boca.
0: Levantaram-se todos e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo:
2: Encontramos este homem a sublevar o nosso povo, a impedir que se pagasse o tributo a César e dizendo ser o Messias rei.
0: Pilatos perguntou-lhe:
2: Tu és o rei dos judeus?
0: Jesus respondeu-lhe: Tu o dizes. Pilatos disse aos príncipes dos sacerdotes e à multidão:
2: Não encontro nada de culpável neste homem.
0: Mas eles insistiam.
2: Amotina ao povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou até aqui.
0: Ao ouvir isto, Pilatos perguntou se o homem era galileu. E, ao saber que era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava nesses dias em Jerusalém. Ao ver Jesus, Herodes ficou muito satisfeito. Havia bastante tempo que o queria ver, pelo que ouvia dizer dele, e esperava que fizesse algum milagre na sua presença. Fez-lhe muitas perguntas, mas ele nada respondeu. Os princípios dos sacerdotes e os escribas, que lá estavam, acusavam-no com insistência. Herodes, com os seus oficiais, tratou-o com desprezo e, por troça, Mandou-o cobrir com um manto magnífico e remeteu-o a Pilatos. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, ficaram amigos nesse dia. Pilatos convocou os príncipes dos sacerdotes, os chefes e o povo, e disse-lhes:
2: Trouxestes este, este homem à minha presença como agitador do povo. Interroguei-o diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Herodes também não. Uma vez que dolo mandou de novo. Como vedes, não praticou nada que mereça a morte. Vou, portanto, soltá-lo depois de o mandar castigar.
0: Pilatos tinha obrigação de os soltar um preso por ocasião da festa, e todos se puseram a gritar.
2: Mata esse e solta-nos Barrabás.
0: Barrabás tinha sido metido na cadeia por causa de uma insurreição desencadeada na cidade e por assassínio. De novo Pilatos lhes dirigiu a palavra, querendo libertar Jesus. Mas eles gritavam.
2: Crucifica-o, crucifica-o.
0: Pilatos falou-lhes pela terceira vez.
2: Mas que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum motivo de morte, por isso vou soltá-lo, depois de o mandar castigar.
0: Mas eles continuavam a gritar, pedindo que fosse crucificado, e os seus clamores aumentavam de violência. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou aquele que fora metido na cadeia por insurreição e assassínio, como eles reclamavam. E entregou-lhe Jesus para o que eles queriam. Quando o conduziam, lançaram mão de um certo Simão de Sirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para a levar atrás de Jesus. seguiu a grande multidão de povo e mulheres que batiam no peito e se lamentavam, orando por ele. Mas Jesus voltou-se para elas e disse-lhes,
1: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, pois dias virão em que se dirá. Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e às colinas, cobri-nos. Porque se tratam assim a madeira verde, que acontecerá à seca?
0: Levavam ainda dois malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no, a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia,
1: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
0: Depois deitaram sortes para repartirem entre si as vestes de Jesus. O povo permanecia ali a observar. Por sua vez, os chefes zombavam e diziam
2: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Messias de Deus, o eleito.
0: Também os soldados troçavam dele. Aproximando-se para lhe oferecerem vinagre, diziam
2: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo.
0: Por cima dele havia um letreiro. Este é o rei dos judeus. Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados insultava-o, dizendo
2: Não és tu, o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também.
0: Mas o outro, tomando a palavra, apreendeu
2: Não temes a Deus? Tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez justiça, pois recebemos o castigo das nossas más ações. Mas ele nada praticou de condenável.
0: E acrescentou.
2: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com a tua realeza.
0: Jesus respondeu-lhe.
1: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
0: Era já quase meio-dia, quando as trevas cobriram toda a terra até às três horas da tarde, porque o sol se tinha eclipsado. O véu do templo rasgou-se ao meio e Jesus exclamou com voz forte.
1: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
0: Dito isto, expirou.
1: Ajoelhamos. Ajoelhamos.
0: Levantemos. Vendo o que sucedera, o centurião deu glória a Deus, dizendo
2: Realmente este homem era justo.
0: E toda a multidão que tinha assistido àquele espetáculo, ao ver o que se passava, regressava batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam, desde a Galileia, mantinham-se à distância, observando estas coisas. Havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia, que era pessoa reta e justa, e esperava o reino de Deus. Era membro do Sinédio, mas não tinha concordado com a decisão e o proceder dos outros. Foi ter compilados e pediu-lhe o corpo de Jesus. E depois de o ter descido da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro, escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação, e começavam a aparecer as luzes do sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia, Acompanharam José e observaram o sepulcro e a maneira como fora depositado o corpo de Jesus. No regresso prepararam aromas e perfume e no sábado guardaram o descanso, conforme o preceito. Palavra da Salvação.
2: Glória vós, Senhor.
1: Jogámos então assim, depois desta nossa grande caminhada, que nesta celebração também foi exemplificada por todas as grandes leituras que fomos ouvindo, logo desde o início da chegada de Jesus a Jerusalém, até depois a estes eventos centrais que acabámos de ouvir, da sua entrega, da sua paixão, para depois então esperarmos neste Sábado Santo para a glória da ressurreição. Chegámos então à cidade mais santa de todas as cidades, a cidade de Jerusalém. Aquela cidade que tinha o templo, o lugar onde Deus, de facto, era louvado pelos judeus, o lugar onde Jesus foi então ensinando-nos, para ver então a hora central da salvação. Já não era uma mera representação, já não era uma mera forma de expressar um sentimento religioso, mas é o próprio Jesus, que é Deus, que vem entregar a sua vida por nós. Chegámos então nesta semana, esta que é a Semana Santa, a maior de todas as semanas, e como diziam os santos também, a Semana Maior, que é a ícone de todo o nosso ano, ou seja, a forma como a celebramos, é também uma representação de como é que está a nossa vida diante de Jesus, e portanto, a maior atitude que temos diante de tudo isto é contemplar. Ouvir esta história de Jesus, deixar que entre nos nossos ouvidos, que deixa ao nosso coração, que de facto o Evangelho que nós ouvimos, palavra viva, verdadeira palavra de Deus, que veio para nos salvar, que ele venha ao nosso coração nesta semana e que nos transforme. E ouvimos, então, neste Evangelho longo, muitas personagens que são também, de certo modo, representativas de tantas atitudes que nós podemos ter diante deste grande acontecimento, que é a vinda da pessoa de Jesus, que veio na história, que entregou a sua vida na história, mas que também chega-nos até nós, hoje, dois mil anos depois, que ouvimos este mesmo Evangelho, essa mesma história de salvação, e que, consoante ouvimos, também o deixamos, ou não, de salvar a nossa vida. Há sim três atitudes fundamentais que víamos nestas personagens. Por um lado, víamos a atitude da multidão. Logo no início, que aclamava Jesus que entrava em Jerusalém. Viram os milagres, viram as maravilhas, viram tudo aquilo que Jesus fazia de bom, e então aclamavam. Esperavam, lá vinha, então aquele que toda a gente falava, que fez tantos milagres, chegou então à grande cidade. Não sabiam bem o que é que ele viria fazer, esperavam talvez que viesse salvá-los dos, dos romanos, mas aclamavam, aclamavam e assim foi a atitude da multidão, que apenas uns dias depois estava indiferente ou simplesmente deixaram Jesus passar no seu caminho até ao Calvário. Outros, vimos, foram aqueles fariseus, ou aqueles judeus, que acabaram por levar Jesus à sua perseguição e até à morte. Até Judas, um daqueles doze que Jesus havia escolhido, também teve esta atitude de perseguir Jesus. Ouviram a palavra, até o acompanharam, mas depois, vendo que não se pladonava com a sua concessão de um salvador, Entregaram Jesus. Podemos ouvir esta história, caros irmãos, e de certo modo também pôr Jesus de lado em algumas coisas. Por último, temos aquela última atitude, que é aquela que nós queremos também seguir enquanto cristãos, que é a atitude dos discípulos. E ser discípulo não é uma coisa dada. Ser discípulo implica de verdade ouvirmos a palavra de Deus, deixar que antes e que nos transforme a partir de dentro. Ser discípulo é seguir o mesmo caminho que Jesus. Também com ele entrar na cidade santa, também com ele ir até o lugar mais santo, ir até as profundezas do nosso coração, abri-lo e deixar Deus falar. Deixá-lo também desarrumar a nossa vida, as nossas prioridades, para pôr tudo em ordem de acordo com aquilo que é a vontade do Pai. Assim fez Jesus. Jesus, quando rezava no Monte das Oliveiras, dizia, Pai, se puderes, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a Tua. O discípulo é aquele também que diz abertamente ao Pai, Pai, ajuda-me a amar como o Teu Filho. Ajuda-me a pôr-Te em primeiro lugar na minha vida. Faz com que este caminho de quaresma que eu fiz também de purificação, de voltar mais para ti, não seja um tempo em vão, mas um tempo que de facto transforme o meu coração. Que não seja um momento apenas que passe ao lado, que não sejamos simplesmente uma multidão que vê os acontecimentos a passar, mas vamos agarrar esta semana, ouvir Jesus, seguir o seu caminho, ver cada acontecimento que vai acontecendo e que aconteceu na vida de Jesus, a acontecer também em nós vamos responder ao Senhor nesta semana que hoje começamos respondendo com a nossa vida seguindo-o, pondo na nossa vida e que ao longo de cada dia que agora passa que nos aproximemos mais dele seja no meio do trabalho, no meio das nossas ocupações que tenhamos uma pequena cruz ou qualquer sinal que nos ajude a lembrar do Senhor e quanto o queremos amar Seja no meio do nosso estudo e de todos os afazeres e visitas que temos neste tempo, que talvez estamos de férias, que também paremos um momento e lembremos de Jesus. Esta é de facto a hora do coração, aquela hora em que queremos deixar Jesus vir e nós mesmos também ir atrás dele, seguindo o seu caminho. Peçamos ao Senhor nesta missa, neste domingo de Ramos, que assim seja, que ele venha ao nosso coração e que nós, ouvindo a sua voz, sigamos o mesmo caminho e o mesmo caminho que ele tem para nós.